0: Você está ouvindo Jubileu Cast
1: É um ótimo motivo para ser junk, né? Junk é, tipo, cracudo,
0: saca? Mas eu super seria cracudo, cara, com uma droga dessa. Eles falam que, tipo, pode te matar, né? Mas...
2: É, cinco minutos vai fazer o quê? Cinco Sei lá, mano. Cara, deixa eu te falar. Eu posso voar por cinco minutos? Aí você a descer e morre.
1: <risos> Amor, bora voar por cinco minutos?
0: Bora! Eu já pensou se você ganhasse o poder de girar ouro? Aí, tipo, você mijasse e saía ouro líquido?
1: Que? Eu acho que ia ser uma mijada bem doída, mas... <risos> Sei lá. Depois que eu tô perguntando, tipo... É, depois que sai do corpo... Ou no corpo ah, ainda.
0: ouro
2: líquido seria metal derretido? Ia ser foda, hein?
0: É, não sei, mas tem o ferro fluido lá, né, que não é metal derretido. Mas
2: acho que não existe ouro, né? Ouro, ouro derretido é, é, é em alta temperatura.
0: L mas líquido, que... ouro líquido não é derretido. Olha, eu acho que eu não ia gostar
1: muito. Não. <risos> Esse eu passo, prefiro voar. Mijar mercúrio? Eu podia deixar o um momento passando, vou perder a oportunidade. Pelo então, menos assim, o presidente que o sentido literal de Golden Shower, né? Ah, nossa! Ah! Não, José! Zia.
0: Não Meu Deus Isso é burro, cara Switch. Que <risos> Aqui é o Edson E se tem o leitinho da mamãe Eu não quero nem imaginar o leitinho do papai Nossa Desculpa, Desculpa Deus. gente Desculpa, Ai, gente
1: <risos> Socorro Tô indo embora Tá Quer que eu grave? Quero Aqui é o Neru, e agora eu sou visita nessa porra. Tem que me tratar bem. Oh,
0: vou trazer até uma coquinha pra nós tomar. Eu
1: agradeço. Clarice?
0: Água. Sabão.
1: E álcool em gel. Os ingredientes perfeitos para o combate ao coronavírus. Mas existe um ingrediente muito importante.
2: O distanciamento social. Lava, lava uma mão Lava, lava outra
1: mão
0: Lava, lava uma mão Pã,
1: pã, pã Chega! 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 Oh. <risos> Meu Deus! Menina, é tá poderosa! Eu achei genial! Oi, eu sou a Kami e fogo nos nazistas uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Oi, eu sou Josias E se o Mesmer é segurar a própria mão Seria um Inception mental? Nossa, isso parece Crepúsculo. <risos> <Que> ótimo, <risos> Crepúsculo Adorei Eu
2: acho que tem que colocar isso na edição em algum ponto Meu nome é Jaime e Terror Pega, o Betcher fala isso, aí o cachorro vai lá e estupra quem ele falou. Que?
1: Nossa. Eu não precisava dessa informação. Meu Deus. Eu não ah. precisava dessa informação.
0: episódio do Jubilocast e o Jubilo dos Podcasts. E hoje vamos falar sobre uma das séries mais peculiares que foram lançadas recentemente. Hoje vamos falar dos meninos, hoje vamos falar de The Boys. Do Espirraia, do Guri. do... Aqui no Brasil, o pessoal fala os rapazes, né? Os moçolos. Hoje a gente vai falar da série que teve a primeira temporada lançada em 2019 pela Amazon Prime, Amazon Prime Video. E quando estamos gravando aqui, ontem tivemos o anúncio da terceira temporada, que a terceira temporada já vai acontecer, né? A Amazon batendo no peito, falando eu me garanto, sem nem lançar a segunda. A segunda temporada vai ao ar daqui um, um mês e pouquinho, mais ou menos. E hoje a gente vai falar tanto da série quanto dos quadrinhos. Eu já vou avisar desde agora que... Pode ter pequenos spoilers do que vai acontecer, pode não ter. Vamos falar também do autor Garth Ennis, de algumas obras anteriores que podem e provavelmente inspiraram The Boys, inspiraram o jeito que o Garth Ennis escreveu The Boys. Proteja sua namorada, alimente o terror e injete o seu composto V, porque o episódio de hoje tá super poderoso. Vamos
1: lá! <música> Não posso parar, não posso parar, não posso parar, não posso parar. Robin. Robin. Robin.
0: Vamos lá. Então, pessoal, pra gente falar de The Boys, pra gente começar falando do teor de The Boys, acho que a gente tem que começar falando sobre o Garth Ennis. Ennis. é o roteirista que escreveu The Boys. Ele começou a carreira dele em 1989. Ele nasceu na Irlanda do Norte. Ele nasceu em 1970. Ele começou a carreira dele com 19 anos. Começou escrevendo para uma revista do Reino Unido que se chama Crisis. Uma série chamada Troubled Souls, que na época fez bastante sucesso, mas não tinha nada a ver, não tinha nada a ver com The Boys. Depois disso, um ano depois, ele começou a trabalhar com o Juiz Dredd. Nessa época, já dava pra ver o estilo dele. Já dava pra ver que era uma bagaça mais pesada. Se você já leu, se você conhece Juiz Dredd, você sabe que Juiz Dredd é pesado, né? Não é pra qualquer pessoa.
1: O Stallone, ele <risos> julga.
0: Nossa, é mesmo, tem um filme do Stallone, né, mano? Sério que tu tinha esquecido dessa pérola da Sessão da
1: Tarde? Você não lembrava do filme do Stallone, cara? Não, isso?
0: Que... Não, peraí. Não é aquele filme que tem um Estalão tem Wesley Snipes.
1: Daí é o exterminador. O quê?
2: Demolidor, é esse aí. É Demolidor, né? <risos> é,
0: Demolidor, Demolidor. É porque o do Estalone ele tira o capacete, né? Mas tem que tirar, né? Tem que mostrar com o Estalone.
2: E no final o vilão é um clone
0: dele. É um... <risos> Anos 90. Tem muito tempo que eu assisti esse filme. O Dredd, ele já mostra os personagens que o Garth gosta de trabalhar. Personagens que são vigilantes, que são justiceiros. Eu não vou falar todos os trabalhos dele aqui, mas eu vou falar aqueles que mais influenciaram que estão ali no mesmo lugarzinho de The Boys. O outro que ele trabalhou, Preacher, da Hellblazer. O Preacher, ele tem uma pegada mais de... Né, tem a série, se você conhece a série, se você já assistiu. Se você não assistiu, tem um quadrinho que é super pesado, super violento, um pouco místico até. É uma história fantástica, é muito estilo do Garf Ele escreveu Preacher por um tempo que parece muito com o grupo do The Boys, com o Butcher, o Hill e a galera lá, o grupo grupo atrás de entidades superpoderosas pra tirar satisfação, ou mesmo matar.
2: O Garfield ele escreve muito tema subversivo, de pegar um, um tema os caras, pra pegar os super-heróis e subverter, no caso do Preacher, subverter a religião e, e várias coisas.
0: Ele tenta subverter vários temas, assim. Cara, o que eu percebi é que ele não gosta de herói. Ele acha herói chato, tipo Superman, Batman, ele acha chato esse tipo de personagem. Ele escreveu o Hitman, que é no universo da DC nessa época e era junto com Constantine, Hitman, ele conta a história de um vigilante, de um mercenário, que ele tinha poderes místicos ali, poderes mágicos também. E ele é um cara que ele é o, o clássico anti-herói. E nas histórias dele, ele encontra com o Batman, ele encontra com o Superman, tem um, um capítulo dos quadrinhos que esse cara, inclusive ele é muito parecido com o Butcher, o Butcher dos quadrinhos que ele anda com o sobretudo, o cabelinho meio raspado, óculos escuro. Ele encontra com o, o Batman, sim. E aí o Batman fala com ele, ele tá bebendo num bar e ele vomita tudo em cima do Batman. E aí umas histórias depois, o Superman chega lá pra conversar com ele, ele tá no meio de um trabalho assim. E ele dá uma super lição de moral no Superman, sobre o jeito do Superman agir, sobre o jeito de heróis em geral agir. E lembra muito o Butcher. Depois disso, ele trabalhou com o Justiceiro começou a trabalhar com a Marvel, ele trabalha inclusive com a Marvel e com o Justiceiro até hoje já tem um tempo que ele não produz nada novo. O justiceiro é meio que auto-explicativo, é o cara que ele tá atrás de fazer justiça e ele vai passar por qualquer um que esteja no caminho dele do mesmo jeito que é com The Boys Com um código moral muito
2: flexível né?
0: Tipo o Wick. É parecido com o Butcher,
2: na verdade né? Que é um cara que ele faz o que tem que fazer, porque ele acha que ele tá fazendo certo. Legenda pra
1: galera que só assistiu a série e foi dublado, o Butcher aqui que a gente fala é o Billy Bruto, tá? Billy Bruto, não se surpreenda que se você viu a série
0: legendada, né? Ou se você deu só os quadrinhos. Nomes como Billy Bruto, Luz Estrela,
1: o que mais, <risos> Capitão Pátria.
0: <risos> é, Capitão Pátria. São nomes que você vai ouvir por esse episódio. Luz Estrela é, é... Nossa.
1: É, literalmente, eles pegaram assim, como é que a gente vai chamar essa personagem aqui no dublado? Beleza, bota no Google aí o que significa. Pronto,
0: é isso. Mas é porque não dava pra chamar por estelar, né? É. é. Eu vi um personagem que se chama Leitinho.
2: Leitinho da mamãe.
0: O leitinho da mamãe. É o Leitinho da mamãe. É um dos The Boys. Os nomes são esquisitos, né? Tem o, o francês, a fêmea lá, né?
2: Ele falou fêmea ou mulher na série? Na série eles falaram mulher. Eu não
0: muita criatividade, mas tá
2: lá. Tá lá e não tá lá, né? Eles chamam Leitinho da mamãe de Leitinho da mamãe ou Filhinho da mamãe? Leitinho. Leitinho da mamãe.
0: É. Leitinho Mas tem hora que Eles só falam leitinho, né? Eu vou chamar o leitinho
2: aqui, você vai ver O Rio e é o, o Rio Mijão
1: <risos> O Rio poderia ser o Rio e Mijão Mas eles só chamam ele de Rio Ou então chamam ele de magrelo, magricelo Um negócio assim Por que Mijão?
2: O quadrinho dos quadrinhos é Rio e Mijão Não lembro porque que é não Ele é meio medroso, assim Ele é, ele
0: é meio normal Ainda falando dos quadrinhos do Garfield, Ele tem essa pegada de zoar super-herói, né? A gente vê isso não só em The Boys. A gente vê isso no Justiceiro. O Justiceiro tem um pouco isso. As mais recentes, igual o Garf ele escreveu Zona de Guerra do Justiceiro. É uma bagaça super séria, não tem nada a ver com The Boys. Tem uma outra história. Ai, essa história do Garf é maravilhosa. É uma história de um capítulo só. É um universo, um mundo em que existem super-heróis normais. Novamente, todas aquelas paródias, né? Igual tem The Boys, do Superman, Lanterna Verde, tem um Batman, né? Mas é, é o Batman, mas não é. Muda a cor dos uniformes, muda o tipo de orelhinha E aí essa história É sobre uma prostituta Que vira uma super heroína O que? É um capítulo inteiro zoando e criticando o formato de heróis. Inclusive, tem o, o momento lá que ela faz o sexo oral no Superman. E aí o, <risos> o Superman, na hora que ele chega no ápice ali do prazer, que a bagaça vai espirrar, ela desvia, sai uma gotinha de sangue no rosto dela, que sai em ultra velocidade. Aí estoura o teto, bate na asa de um avião e derruba o avião.
1: Caralho! super porra, meu
2: Deus do céu como a gente falou, o Garfienes é meio subversivo, então ele tá pegando aí é, essas coisas dos super-heróis, ele tá zoando, fazendo uma paródia pra mostrar o quão ridículo que é essas coisas de verdade assim, né, não é que ele nodeia os super-heróis, mas é, é tipo o alamor. quando ele pega o herói, ele subverte como é que a gente vê o
0: herói. O estilo de escrita do Garfienes, se você ainda não sacou, ele é todo cheio de racismo, estupro, violência Humor negro em geral Homofobia tem pra caralho também Homofobia, se você assistiu The Boys, você sabe Ali no primeiro episódio, né, já tem uma bagaça super perturbadora Mas não é porque o cara, ele é Ai, o Garf Ennis, ele é homofóbico, racista Mas o Garf Ennis, ele critica isso Ele usa essas situações que ele cria Pra criticar tanto a sociedade Quanto as histórias, quanto o formato e a escrita Das histórias em geral de super-herói Um grande exemplo disso é o próprio Homelander né, o Capitão Pátria aqui numa posição de poder, se existisse um Superman, é difícil imaginar que ele não iria ser daquela forma. Então, isso diz muito sobre o estilo dele, sobre o que ele pega de inspiração pra escrever The Boys.
2: Não é que ele é homofóbico, ele é essas coisas. Os personagens dele são... Assim, não dá pra saber se ele não tem alguma coisinha, mas <risos> os personagens deles ele escreve como se fosse homofóbico e tudo faz. Tipo assim, é pra história dele, é a história que ele quer contar. É tipo o Tarantino, que ele foi criticado pra caramba na época de Jungle, porque tinha uns personagens que eram muito racistas lá e eles usavam aquela palavra que a gente não pode falar com um N, e era tipo assim, era controverso ele usar isso, porque ele era branco e tal, mas era o jeito que ele queria escrever, era o que ele queria dizer, ele precisava usar, então ele usava. Ele vai ter coisa no The Boys que é super racista, super homofóbica, mas são os personagens dele falando,
0: não é o Garfienes. Eu posso falar a palavra, a palavra é diga. Ah é, o Nero, ele tem o passe. Eu posso. <risos> Nem tudo que o Garfield criou, passou, gente. Porque o selo que era o, o que dava luz às obras dele era a Vertigo. É meio que o estilo dela, mas até pros padrões da Vertigo teve obras dele que foi cancelada. Vertigo
2: é o selo da DC Comics pra temas adultos, assim. Acho Isso. que não existe mais. Não existe mais. Eles fundiram junto com as outras coisas. Eu
1: chequei aqui e o selo encerrou
0: esse ano. Nossa! Não, mas peraí. Esse ano, 2020? Isso, 2020. Antes da gente terminar de falar de Garf é bom a gente ainda trazer algumas outras obras aqui que também subvertem o tema, como o Watchmen, como o Kikess. Kickass é um também que subverte a trama e, e é bem realista, né?
2: É, o Kickass ele não tem super-humanos, né? O
0: Kickass é só um vigilante igual o Watchmen. É, e é uns um caras loucos, mano. Tem um filme que foi anunciado também recentemente, que também subverte o tema de The Boys, né? Mas não, tem nada a ver com inspiração e tal, eu só vou falar aqui porque eu achei legal, que é Power que é um filme que vai ser lançado na Netflix com o Jamie Foxx com o Rodrigo Santoro, com um elenco interessante ali e fala sobre, não heróis, mas pessoas com superpoderes, né eles tomam uma droga que dá 5 minutos de superpoderes pra eles. se você quiser saber mais sobre se você achar interessante, histórias que desconstroem o tema, vão estar todas ali nos links do episódio no nosso site
1: Eu soube do que aconteceu com Robin. Peraí, peraí. Quem é você? Ela só tava meio passo fora do meio fio. E você não aceitou o suborno.
0: Eu perguntei quem é você. Como sabe disso?
1: Meu nome é Bruto.
2: Billy Bruto. Eu acho que eu e você temos que ter uma conversinha.
0: Vamos agora falar sobre a série E sobre os quadrinhos Enquanto a gente vai passando os acontecimentos aí Da história, a gente vai comparando Com os quadrinhos aí. A história começa com o Hewie O Rio tá lá com a namorada dele Eu te amo, você me ama, beijinho O a train ele passa e Despedaça a mina, porque ele tá em super velocidade Aí que já começam as diferenças Trem bala, não traduzida? Não traduzida, é dublada É trem bala? É, porque em inglês é E-Train Tipo, seria um trem em português? Um trem. Um trem, né? É, o trem. Porque, tipo assim, se fosse eu vir em Minas, Eu não entendia. Que
1: merda, hein? É, quê? <risos> Era só, tipo, alguma coisa bala. Bala.
0: É. As diferenças do quadrinho e da série já começam aí, né? Na série, aparentemente, o trem bala barra e trem está drogado. E nos quadrinhos é um pouco diferente, parece mais intencional, né? Ou é mais intencional?
2: Não, os heróis, eles são idiotas. Então, no, no quadrinho, <risos> ele tá perseguindo um vilão e ele atira o vilão longe e o vilão esmaga a namorada dele, assim, entre ele e a parede. Joga o cara, o cara passa pela namorada morado dele esmaga ela na parede.
1: Cara, mas na série o negócio é tão pesado que, tipo, ele literalmente apresenta a série pra você, essa cena. Sim. Porque ele tá lá, ele acabou de sair do trabalho dele lá, ele tava pra poder pedir um aumento pro ché, mas não tava com coragem suficiente, aí a boizinha dele chega, aí pergunta se ele pediu, aí ele diz que não pediu, aí ela tá, pra poder a morar com ele. Aí ele topa, aceita e tal, aí ela tá meio que, tipo, tem a calçada e a rua. Ele tá em cima do meio fio da calçada e ela tá, tipo, literalmente e do lado, assim, na parte da rua. Quando ele tá conversando, segurando nas mãos dela e tá do nada, só vê aquele vulto passando assim e o sanguezinho em câmera lenta caindo.
2: Na série, eu acho que a cena é mais impactante, assim. Pra ah, caralho! Pra quem não viu, isso é foda, porque isso é uma cena legal da pessoa ver sem nunca ter ouvido falar dela. sem tomar o spoiler, é muito legal acontecer isso do nada, que você fica assim, porra,
1: aconteceu? Esse programa aqui todo mundo vai ser spoiler da primeira temporada, que a gente tá revisando e algumas partes do quadrinho. Mas a melhor parte, pelo menos quando eu assisti essa cena pela primeira vez, é que não tem aquela preparação, sabe, de tipo trilha sonora nada, é do nada, literalmente <risos> mas só fica os braços
0: dela, esse negócio de ficar só os braços, isso é muito quadrinho, né véio? isso é quase desenho animado. Já dá o
2: tom da série, né, você já sabe o que é que você vai assistir a
0: partir dali, se você não gosta, você já para ali. Depois desse acontecimento, o way train eu vou falar os nomes em inglês, tá gente o A train que depois a gente
2: vai falar do melhor era que não apareceu na série ainda, que é o Linguiça do Amor. Ai, Calma aí.
0: <risos> 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 não sabia que a gente ia falar de Chaves hoje, mas tudo bem. <risos> <Linguiça> do... <risos> o melhor personagem, um russo
2: gigantesco que tem um pinto gigante.
0: <risos> ah, nossa, velho. Nossa, que diabo, cara. O nome dele é Girafone também, ele gosta não, de. Tomar... Nossa, cara, não, isso foi muito deep. Não, peraí. Não, por favor, não misture as coisas, Josias. Tem dó? É, não. Nesse primeiro episódio o Hughie, ele tem esse primeiro contato com o descuido e a incompetência dos heróis e ele também tem o primeiro contato com os The Boys, com o Butcher, né? O Billy Bruto. O A-Train, ele vai a público, né? Pede desculpa que foi um acidente, que ele tava perseguindo um vilão. E o Hughie, ele sabe que aquilo ali é mentira. E ele fica puto com aquilo. Ele trabalha numa loja de equipamentos eletrônicos. O o vem falar com ele, ele chama o, o Huey pra participar desse grupo e fala que eles querem foder com os Supers. Porque eles todos são dessa forma. Inclusive o Billy mostra uma filmagem do A-Train rindo e comentando da garota e isso dá muita raiva no Rio e ele aceita participar do
1: plano. Inclusive, ele quando ele vai mostrar essa filmagem, ele leva o, o Huey pra um clube, como se fosse assim um, uma boate. É, é, é tipo uma boate de super-heróis, né? É, fazendo coisa voando até cara pegando três ao mesmo tempo que consegue se esticar.
2: Tem mais disso nos quadrinhos do que na série mas os super heróis eles são tudo maluco, tudo depravado tudo louco, eles são tipo Dorian Gray, sabe? Dorian Gray da história lá, de que eles são super poderosos eles acham os fodões e eles fazem tudo que eles querem. Dorian Gray? É, você nunca viu Dorian Gray, não? É o livro? O retrato de Dorian
0: Gray. O cara imortal? Ah, sim! Nossa, desculpa A Cabeça foi lá pra 50 tons de cinza Meu Deus! <risos> nossa. Meu Deus! Desculpa, essa. desculpa <risos> O e ele aceita entrar nesse plano E ele vai até a torre do Sete. Os heróis nesse mundo Eles são possuídos por uma empresa Uma empresa tem os direitos deles São funcionários Literalmente funcionários dessa empresa Que é a, a, Volt. a Void.
1: Void, Vogue Voit, Vogue é bem diferente os nomes, porque Vogue é uma revista que existe e rolaria vários processos <risos> se fosse.
0: Durante esse episódio, vamos falar Vogue. Não tem uma pronúncia correta. Se você procurar, igual eu procurei aqui enquanto eu tô editando, a pronúncia é bem regional. Alemão fala de um jeito, americano fala de outro, inglês fala de outro e aqui no Brasil fala de um jeito completamente diferente desses outros três. Se você leu os quadrinhos, se você viu a série, você sabe da empresa que eu tô falando. A Vogue, ela é dona do Sete. O que são os set? Os set são os heróis Mais poderosos Ela age como uma empresa Paramilitar e também como uma empresa de marketing. E o Rio vai lá assinar a bagaça e ele bota uma escuta na mesa. E o que que acontece? Que o translúcido, o translúcido que não existe nos quadrinhos, ninguém vê ele porque ele tá pelado e ele fica invisível.
2: Ele vê porque ele ficava pelado pra
0: observar as meninas no banheiro. E aí ele vê que o Rio colocou essa escuta lá. Ele assina os papéis que o Rio vai lá assinar os papéis da morte da namorada dele e tal. Receber
2: um dinheiro pra ficar calado, né? Ele
0: sai e à noite o translúcido vai até é onde ele trabalha.
2: O primeiro dos sete é que eles são uma paródia da Liga da Justiça, né? Versões dos personagens da Liga da Justiça. Então tem o Capitão Pátria, ele é o Superman, a Rainha Mive é a Mulher Maravilha, o Black Noir é o Batman, aí tem o Deep, que é o Aquaman. Nos quadrinhos tem o Capitão Júpiter, tipo o Caçador de Marte, né? Como é que é o nome do outro? Torchlight.
0: Light. É, o Torchlight. Light, ele é o... <risos> Olha eu de novo pra corrigir o erro. Não é Torchlight. Light, é Lamp Lighter. Em português é o Facho de Luz.
2: O Torchlight Light é o Lanterna Verde tem mais um que é o Mr. Marathon. Sr. Maratona, alguma coisa assim. Que ele é o anterior ao Weight train O A-Train não é da formação original, mas ele é como se fosse o Flash.
0: O Deep é completamente diferente, né? E a diferença maior é o traje que ele voa. A história também não é só do Huey também é da Anne, né? A Annie January. Isso em português é, 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 é Ana Janeiro, gente? É January. É January e ela é estrela-luz, né? Luz-estrela. Luz-estrela, sei lá. Também conta a história da Luz-estrela, tanto que nesse primeiro episódio também ela é forçada a fazer sexo oral no Deep, pelo menos na série. Nos quadrinhos ela faz no Deep, Capitão Pátria, né? No Homelander e no Black Noir. Cara, esse primeiro episódio é já dita o tom da série. Até Nesse momento, eu contei aqui com um pouco mais de detalhes o que acontece. Eu não vou ficar contando aqui exatamente as escolhas, né? Por que cada personagem tá agindo desse jeito. Mas é pra agilizar a nossa história. Porque a gente tava falando do Deep. O Deep, ele não voa. Nos quadrinhos, ele voa. E a roupa dele é completamente diferente, né? Ele é negro. Ele usa um capacete daqueles de mergulhador antigo. Ele mal aparece nos quadrinhos, para falar a verdade pra vocês. Ele não tem tanta atenção igual ele teve na série. Com um arcozinho dele ele fechado ali, ah cara, com a, a cena lá que eu fico até perturbado de falar dos dedos nas guerras lá, cara que o
1: cara entre esse e é do golfinho, eu acho que fica pau a pau. Eles botaram
2: mais a questão de ser uma paródia mesmo
1: na passagem do desse personagem para a série ele é praticamente utilizado mais como alívio cômico. É, ele é
2: um idiota, né? Ele é mais idiota do que normal, assim.
1: Olha, Annika, eu sou o Capitão Pátria
0: uhum.
1: e eu faço aquilo que eu quiser fazer, <risos> entendeu?
0: Os acontecimentos da série Levam os The Boys a descobrirem o composto V Nos quadrinhos, o composto V Ele tem um uso totalmente diferente E ele é apresentado de um jeito completamente diferente Que na série Nos quadrinhos, eles já usam esse composto V Pra combater os super-heróis para eles terem super-força, super-resistência e tal E conseguirem bater frente a frente Mas na série, não Na série, eles descobrem a existência desse composto V Como um grande podre da Vogue tem a cena dele descobrindo os bebês superpoderosos lá. Que o composto V é injetado nas pessoas desde pequeno.
2: Então, eu acho esquisito que eles partiram para um mundo totalmente diferente, né? Porque o Billy Bruto, ele fala que eles são da CIA. E o trabalho deles é manter os super-heróis sob vigilância. E se eles fizerem alguma coisa errada, eles vão lá e dão uma lição neles para eles para o lugar deles. Só que na série a gente não vê isso. Eles pegam o Translusto por acaso, assim. Não é planejado eles não dão lição em nenhum herói aí fica esquisito, o Billy Butcher até no trailer, ah, o que, que a gente faz? ah, se eles saírem da linha, a gente vai
1: espancar eles, mas eles não fazem isso essa questão aí, Jaime, ele explica logo depois que acontece lá o que acontece com o translúcido o Billy Butcher ele diz, então eu fazia parte da CIA mas agora eu tô trabalhando mais com uma forma mais independente, eu acho
2: que ficou mal explicado na série isso, porque você não bota fé que eles conseguem lutar contra o, o super, cara, eles
1: só a Passam os cara. Na série, eles usam mais a CIA como se fosse um regulamentador, mas sendo que o que a Voight faz, a CIA não tem porra nenhuma de ideia, tá ligado? Aí aproveitando que lá, nos episódios subsequentes, o bruto é que leva as evidências lá pra CIA, pra CIA começar a tentar se meter. É outra coisa estranha
2: assim, a CIA, na série, não sabe nada disso sobre os heróis, sobre o componente V, é muito esquisito isso. É cara.
0: estranho, mas eu acho que porque eles não mostraram ainda, sabe? A história a história do composto V, o soro do super-soldado, né, que é a paródia do soro do super-soldado, é mantido meio que em segredo, né? E a, a CIA nos quadrinhos chega a um ponto que eles falam que eles sabem de tudo, mas como tem restrição ali governamental e tem um pessoal que puxa o, as cordinhas para ajudar a Vogue, eles ficam meio de mãos atadas, mas na série eles não falam e nem abordam muito disso, o que eu acho bom, porque dá liberdade para eles falarem disso no futuro, não falam se eles sabem, mas também não falam que eles não sabem. Na hora que o Butcher vai falar com a ex dele lá, diretora da CIA, né, ela fala lá que ela não pode entregar o Homelander, mas o resto ela pode conseguir, dá a entender que a
1: empresa tem pessoas que impedem eles. Inclusive, mostra no próprio decorrer da série, várias cenas da vice-diretora da Void, manipulando os secretários, os senadores, para conseguir votos dentro do Congresso, para os heróis entrarem na força militar. Chega até ter um momento lá onde eles pegam um, um personagem que tem um poder de mística. Eu não me lembro o nome dele, porque ele só aparece uma vez. Ele mimeriza outras pessoas. É a bartenda que faz é, sexo com o senador. O senador, o bem do senador, amarra ele. Depois ele começa a gravar e ele se transforma no homem. Ela vai, utiliza as filmagens e ela fica ameaçando. Ó, oh, se você não aprovar lá, eu vou divulgar esse vídeo aqui.
0: Uma explicação ali, meio subjetiva, do que pode estar acontecendo da parte do governo. A Vogue, Vogue, The cat sat on void ela é uma empresa que por mais que ela seja uma empresa paramilitar que ela haja, na parte de ciência né, e de segurança eles não têm liberdade pra trabalhar como militares, né? eles não podem tomar decisões, né, como a gente vê no episódio lá, é mais um dos pontos centrais da trama, e um dos momentos perturbadores da série, que o Homelander ele chega até o avião lá, que tá sendo sequestrado, ele mata os sequestradores mas sem querer o laser dele destrói os controles do avião, a Maeve tá junto com ele e os dois ficam ali numa discussão se salva ou se não salva, o que dá pra fazer. E o Homelander, ele, mais uma vez, mostra que ele não é o melhor herói do mundo, porque ele acaba sendo realista demais. não ah, mas o que que eu vou fazer? Vou no chão e volte 240 vezes pra pegar um passageiro por um. E aí a Maeve continua discutindo. Não, mas você tem que salvar. Será que não tem nenhum jeito? Será que não tem jeito de você pegar o avião por baixo? Não, mas sem apoio? Como que eu vou fazer isso? E ele, aí ele segura assim no número dela. Maeve, não tem jeito. Cai na real. E eles vão Saindo lá, a menininha vira pro Homelander e fala: Homelander, você vai salvar a gente. Ele agacha assim: Vou salvar, sim, pode ficar tranquilo e tal. Tô esperando, tô esperando. É, nos quadrinhos isso ainda assim é importante, só que tem uma conotação completamente diferente, até pelo local onde acontece a época.
2: A Pug, ela é uma empresa que você falou, ela produz equipamento militar. Ela entrou nesse lance de super-herói pra vender os super-heróis pro exército. Então, o produto dela são super-heróis só que ela tem que fazer o governo americano aprovar os super-heróis entrarem pro exército no caso, nessa parte do avião, o Homelander tomou meio a dianteira da questão, né na verdade o objetivo dele era salvar e eles parecerem bem, assim, pra sociedade né, eles aparecerem no lugar, ah, salvamos o avião e tal, mas aí ele não consegue salvar e ele volta com essa ideia de que, ah, não chegamos a tempo vendendo aquela ideia de que, ah se os militares tivessem avisado, a gente, primeiro, a gente teria chegado lá e salvado, a gente teria mais tempo. Mas, na verdade eles foram só incompetentes, eles sabiam eles chegaram lá, só que eles não tinham plano eles não eram caras treinados, né eles só tentaram fazer o que eles fazem e não conseguiram. Tudo isso acontece no 11 de setembro. É, no, nos quadrinhos isso é um ponto de virada, assim, acontece antes da história, esse avião era um dos aviões que atingia a torre das Torres Gêmeas, na verdade no quadrinho as torres elas não caíram fora a ponte. A bug. o que, que ela fez? Pra ela provar essas coisas ela começou a financiar vários deputados, várias pessoas desde o começo, pra eles chegarem em posições de destaque, pagando a campanha deles, esse tipo de coisa, pra quando eles chegassem lá, eles devessem pra ela, pra provar essas coisas. E aí, nesse episódio, nos quadrinhos, no 11 de setembro, o governo americano ele tem caças e ele consegue derrubar todos os aviões. Igual aconteceu, né, na vida real, teve um que tava indo lá pro Pentágono, eles derrubam o avião do Pentágono e tal, e esse tava indo pra uma das torres. E aí, o avião tava em posição para destruir o avião lá, o Boeing. o governo manda ele voltar, porque eles tinham conexões dentro do governo, eles aprovaram que os super-heróis tivessem a chance de salvar aquelas pessoas para eles saírem bem, e aí acontece toda essa merda, eles derrubam o avião o avião ia cair de qualquer jeito, porque o governo ia derrubar o avião, mas o jeito que eles fizeram foi muito pior eles mataram um monte de gente antes do avião cair, porque ah, a pessoa entrou na frente dele, abriram a porta com o avião voando, saiu gente voando, ah merda.
0: Ele grita e estoura os tímpanos de todo mundo. O final, assim,
2: é o mesmo, né? Esse ponto de virada, né? Até que a Mívia, ela, depois desse momento, ela começa a ficar daquele jeito que ela é, assim, de, de não se importar com nada, porque, ó, olha o que que eles fizeram. E na série também, ela acaba tendo uns problemas maiores, assim, depois que isso acontece, né?
0: Nos quadrinhos é um bem mais pesado Mas eu acho que eles utilizaram Essa cena na série de uma maneira diferente Tá certo, foi um propósito Semelhante ali de ajudar Os super-heróis a serem aceitos Na parte militar, na série Apesar deles de não terem utilizado esse 11 de setembro Não teve essa parte do exército De deixar, ah, vai lá, né Vai lá que vocês dão conta
1: Antes disso daí, o que acontece é que A vice-diretora lá Ela entra em contato com, com o Capitão Pátria E diz, olha, vai você e vai a Maeve lá no meio de um mar internacional porque tá passando na televisão que é, a reportagem de que o, o avião foi sequestrado, aí eles disseram assim ó, oh, como é água internacional é ela não ninguém, você pode muito bem já fazer assim, olha, nós fomos mais eficientes o pessoal do exército, aí depois que acontece a cagada todinha, dá uma reviravolta quando tá uh, a entrevista lá porque ele chega dizendo assim na entrevista de que se o exército tivesse pedido ajuda a eles, eles teriam chegado primeiro com o exército e feito um trabalho melhor vou fazer só um parênteses aqui, nessa parte do, do avião uma pegada muito interessante que fizeram foi que quando ele, o Capitão Patrick, ameaça os passageiros lá com um raio, diferente do quadrinho que é com a voz, que ele estoura os tímpanos do pessoal ele ameaça com o um laser lá, o olho dele tá bem vermelho dá aquela conotação de Batman versus Superman quando o Superman tá descendo lá que tá todo mundo é, estendendo a mão ele tocar o Superman, é praticamente a mesma coisa eles estão estendendo, mas sendo que dessa vez o Capitão Patrick tá saindo junto com a Mei. não há esperança, diferente do Superman que tipo há esperança, a gente fala, não há esperança, vai todo não morrer. Bom paralelo que
0: você fez aí, né? Não sei se foi intencional, mas é legal a gente olhar dessa forma. Falando em Capitão Pátria, a gente terminar essa parte da comparação, o Capitão Pátria também é um dos personagens, assim, que mais sofreram mudanças. Na série, o Capitão Pátria, pelo menos na minha concepção, ele é muito melhor trabalhado. Nos quadrinhos, ele é basicamente um bebê chorão. Ele grita, ele fala que quer isso ou aquilo. Ele não é esperto como ele é na série ele não é calculista e frio como ele é na série, ele é muito mais explosivo nos quadrinhos.
2: Eu acho o Capitão Pater na série, ele é o vilão. No quadrinho, o Capitão Pater não é o vilão.
0: Sim, o Homelander, ele acaba sendo mais uma pessoa pega ali no meio, né, que fez coisas ruins mas ele não é o centro ali das coisas ruins que estão acontecendo. Nessa parte aí da série, eu acho que eles fizeram certo até porque é, é meio bobo do jeito nos quadrinhos aqui ele é muito mais impulsivo do que pensativo em, em agir e tal. A mulher lá, que cuida da Vogue, que ele mata no final da primeira temporada... É oh, spoiler. Não é spoiler, não. Primeira temporada, caguei. Se você não viu, um abraço. Estamos nos segurando pra não dar esse spoiler do que pode acontecer na segunda.
2: Isso tem a ver com o que ele descobre durante a série, sobre a criação dele, assim, que ele não sabia.
0: Cara, só o fato do Homelander, ali próximo do final da primeira temporada, ele sair distribuindo o componente V pra terrorista, pra criar o que eles precisam pra proposta de tornar a Vogue militar, um componente militar, uma empresa militar, já denota que ele é um personagem completamente diferente. Completamente não, mas muito diferente, porque o líder dos Quadrinhos ele não pensaria nisso. O da série ele pensa em criar a solução.
2: Ele é um vilão de fato, né? Ele cria... Isso aí vem da cabeça dele de distribuir o V pros outros pra criar os supervilões e a Vogue ser necessária no mundo, né? Porque na série eles são muito mais poderosos. Não tem comparação. Você não consegue atirar nele, você não consegue fazer nada. Nos quadrinhos é um pouco diferente. Então, os únicos caras que seriam capazes de derrotar outros super seriam supers. Então, ele criou ali uma situação que não tem saída, né? Eles têm que aceitar ou não.
1: Ficou atraso. Tem lugar para mais um? <risos> Linda como sempre, hein? E aí? Quem que haver uma corrida. Ah? Palmas pro meu chá, pro trem-bala.
0: <risos> Legal. Bando de otários. Vamos agora falar sobre a segunda temporada. Se você está acompanhando as notícias, você sabe que tem personagem novo aí. Se você não acompanhou, eu recomendo que você veja os vídeos, os trailers da segunda temporada, porque eles apresentaram uma nova heroína, uma nova personagem que mostra que eles só se distanciam mais dos quadrinhos. Voltando à parte da comparação do bloco anterior, a esposa do Butcher, na verdade, morreu. E, inclusive, o Butcher nos quadrinhos ele teve que matar o filho dele Que nasce com superpoderes, a Paulada Detalhe, um recém-nascido que voa Com cordão umbilical grudado ainda Que delícia! A gente
2: vai comentar Acho que agora mais sobre os quadrinhos E todas as coisas que a gente fala sobre os quadrinhos Podem acontecer na série Então é spoiler porque Tudo que a gente comentar agora é coisa que aconteceu Só no quadrinho e que talvez eles adaptem Talvez não, porque Sim. saíram Completamente de mão no final da primeira temporada Assim, não tem mais nada a ver
0: Eu acho que o legal é a gente começar falando sobre Sobre a Stormfront Ainda não temos um, um nome aportuguesado, Nome em português aí da, da heroína, né? Trovoada Trovoada?
2: Trovoada, vai ser Trovoada Trovoada? Não, não, oh. tô, eu tô, tô chutando ninguém Vai ser Trovoada é,
0: frente, frente Tempestade <risos> É pão de... <risos> E tu sabendo ainda qual é o seu nome em português Corrigindo, recentemente a heroína ganhou um nome em português Então Stormfront virou Tempesta não é tempestade não, gente. É tempesta mesmo. Em comparação aos quadrinhos, primeiro que é um homem. O Stormfront é um homem. Ele é tipo o Shazam, sabe? Que ele tem, tem superpoderes
2: igual o Superman, mas ele atira
0: raios. Sim, sim. Os poderes do Stormfront nos quadrinhos, o personagem dos quadrinhos, ele surge na Segunda Guerra Mundial, junto com o surgimento do Composto V. O Composto V, ele foi inventado por um cientista nazista. O Gengbao. O Stormfront, ele foi o primeiro, é o primeiro herói criado artificialmente. A primeira pessoa com poderes. Depois do final da Segunda Guerra Mundial, na Operação Paperclip, o Stormfront ele veio para os Estados Unidos. Veio trabalhar no, nos Estados Unidos como herói. Foi
2: depois, bem depois, porque esse cara, o Wogenbaum, que era o, o cientista brilhante que inventou o composto V, ele não queria dar esses heróis para os nazistas. Tem uma, até uma noção aí de que os super-heróis são aquela raça superior que os nazistas queriam implementar, os caras que têm a genética superior às outras raças, então eles eram um modelo de perfeição e tal, mas ele não queria dar essa arma pro Hitler, então ele entrou em contato com uma empresa americana qual a empresa que ele entrou em contato? A Vogue e aí a Vogue foi e tirou ele de lá, tirou ele da Alemanha e trouxe pra América. Os super-heróis, eles já tiveram uma participação ainda dentro da Segunda Guerra e ele trouxe o Stormfront, mas eu não tenho certeza se o Stormfront já era adulto na época, mas já tinha heróis com componente V no final da segunda guerra só que assim, eles foram meio encobertos porque eles eram
1: todo um bando de idiotas. Sim, não mudou muito. Tem até uma parte eles não falam muito da origem do Rogenbal na série, mas tem uma parte de um diálogo onde o Capitão Pátria tá fazendo um discurso que é extremamente supremacista. Eles falam que nós somos os seres superiores, você quer defender essa ralé aí, esse bando de incompetentes que não serve pra nada e isso daí, ele liga muito com isso porque tá no quadrinho que ele falou. Os Stormfront, ele veio junto
2: com o para pra América. Ele já tinha trabalhado nisso, né? Então, ele trouxe ele junto e ele sugeriu pra Vogue que eliminasse ele. Mas a Vogue não quis eliminar ele, não. E aí ele é um dos super-heróis agora, até porque o componente V, ele aumenta estende a vida das pessoas. Então, elas ficam um pouco mais tempo vivas, assim. Só que o Stormfront é um nazista do caralho. É,
0: e ele morre, não morre? Mais pra frente. Os rapazes matam ele depois. É, os The Boys matam ele. Uhul! fogo nos racistas!
2: Já chega assim, ah, essa amarela não pode me tocar, ah, esse mestiço nossa, você não pode, eu sou a raça
0: superior, ele fala em alemão, ele é um nazista do caralho.
1: Já quero odiar esse cara já.
0: E você vai conseguir a Stormfront da série, já dá algumas pistas que ela vai ser assim ela tem um trailer lá, que é tipo uma live que ela tá fazendo no Instagram, outra coisa que a série atualiza, né, que ela traz pros dias de hoje, e aí ela chega lá o Homelander e a Maeve tá no meio de um comercial, e ela interrompe e chega assim, ah, nossa, seus olhos são azuis. Fazendo comparação aí com a n né, a Starlight, que era uma heroína nova, a Stormfront, ela já sabe lidar com esse tipo de situação. Ela parece já saber lidar muito bem com a mídia, aproveitando das pessoas, né, já mostrando que ela tem uma atitude mais sádica, digamos assim.
2: Eu quero falar um pouco também disso, da gente continuar um pouco da história da Vogue, que eu acho que é interessante, porque a história da Vogue, ela leva a todos os acontecimentos que podem falar sobre a série. A Vogue era essa empresa americana que ela produzia recursos militares. Então ela produzia aviões, produzia armas, produzia tanques, esse tipo de coisa e vendia pro governo dos Estados Unidos, porque eles faziam na licitação, a Vogue dava um preço mais baixo e eles entravam. Só que a Vogue, ela entregava só produto merda. Assim, ah, o avião ele tinha um tanque de combustível embaixo do assento ejetor, então na hora que o cara ejetava, ele pegava fogo. A arma, ela emperrava muito. Então na guerra lá do Vietnã, eles morreram a maioria dos soldados que usavam as armas da Vogue porque elas emperravam. Eu acho que existe um paralelo com o mundo real, porque isso acontecia na, na guerra do Vietnã, das armas americanas emperrarem muito, eles inclusive trocarem as armas por arma dos Vietcongs.
1: Isso, eles trocaram por causa da umidade do país. O Vietnã é um país muito úmido e as armas dos Estados Unidos emperravam, enferrujavam, era desgraça.
2: E aí até que eles trocavam pra K-47, né, que era uma arma mais confiável. Então tem um paralelo o governo americano viu que eles fazendo merda demais. Então, ah, vamos tirar os contratos desses malucos aí. E aí eles vieram com a ideia do super-herói. Eles descobriram o Embar e falaram assim Porra, a próxima arma pra gente trabalhar aqui são supers. Porque aí só a gente tem essa fórmula, a gente tem uma arma que nova uma arma que é menor, uma arma que é poderosa pra caramba, né? Então a gente faz um monte de super-herói, joga ele na guerra e vai ser top. Vai ser é
0: sucesso. É, não mudou muita coisa, né? Fala, Ai, os produtos dela matavam. Bom, ainda mata, né? Ainda mata muita gente. Antes matavam os próprios
2: aliados. A ideia não era essa. E agora é
1: que, tipo, eles têm as usinas nucleares com consciência e poder de manipulação, digamos assim. Tanto pra eles manipularem as massas, quanto pra os super-heróis. Aí eles querem sair pros Estados Unidos e dizer assim, ó, ninguém mais tem no mundo, só a gente. E aí?
2: Tem uma diferença também na questão do composto V. Os sete, eles são mais poderosos porque eles foram criados ainda como fetos. Eles pegaram o e injetaram um componente V, que era um componente V mais refinado, que era o que o Volgenball fazia. Por isso, eles são super poderosos, assim. São muito mais poderosos que os outros. O composto V que os outros usam é porque o Volgenball, ele foi sequestrado. Em teoria, ele morreu em cativeiro. E aí, o que a Vogue tem hoje em dia é só, tipo assim, uma cópia que eles conseguiram juntar das anotações deles. Então, eles não têm mais capacidade de fazer super-heróis como o Sete. nos quadrinhos, e que isso também deve ser na série, porque só os sete são poderosos daquele jeito. Até a Starlight, que entra depois, ela não é tão forte quanto os três principais lá, que é a Mive, o Capitão Pátria e o Black Noir. O
0: Vogenbal que a gente falou aqui, ele é apresentado na série como o médico barra cientista que o Romlander vai visitar, quase ali no finalzinho da série, que conta pra ele sobre o filho que ele teve com a esposa do Butcher, com a Becca, mas nos quadrinhos
1: a história é outra. O Wogen ball já tá morto. Na série, eles chegam a comentar sobre isso daí. Eu só não lembro qual é o diálogo que quem tá envolvido né, na cena e tal, mas eu lembro que eles fazem os testes com as crianças, com o composto V, e eles selecionam, pelo controle genético lá, a desenvolver poderes melhores, mais fortes e tal, e pra poder ser candidatos ao set, entendeu? Como se fosse, tipo, eles ficam fazendo essa maturação, aí eles deixam as crianças com as famílias e ficam só supervisionando. Sempre que precisa de um, aí eles vão e pegam tanto que quando acontece da luz estrela entrar para os sete, parece que ela estava substituindo outro companheiro do profundo. É o torchlight light. É o Torchlight.
0: É Torch light. Não pare aí mesmo. O nome do herói é Lamplighter ou faixo de luz. Que diabo é isso, mano? O que, é que eu tô fazendo? Nos quadrinhos é porque deu uma treta com os The Boys. Não vou falar porque eles podem adaptar isso e muito provavelmente vão. Mas falando ainda do composto V, do Stormfront, eu tava dando uma olhada aqui no uniforme dela na série. Assim, por mais que seja diferente dos quadrinhos ainda tem elementos de nazismo. Por exemplo, o cinto dela tem tipo a águia do Hitler. O cinto dos quadrinhos dele também tinha essa essa águia.
2: Aquela águia da SS. Uhum. O que a gente tava falando, o composto V que o Wogenball criou, era diferente do composto V que eles usam hoje em dia. E além disso, tem muito herói que cresceu por acidente. Por exemplo, ah, eles estavam manipulando o composto V numa fábrica, e as pessoas que trabalhavam na fábrica se infectaram com o composto V, e aí os filhos dela nasceram super por causa disso. Tem umas coisas assim também. Inclusive, o leitinho da mamãe é isso, na verdade. É um cara que foi
0: infectado na barriga da mãe dele ainda. A história do leitinho da mamãe, esse é o acho que vão adaptar, porque é muito bizarro e casa com muito do que os atores falaram agora. Eu dei uma lida nas entrevistas que eles deram nos últimos meses. A gente pensou em falar do Leitinho da Mamãe, da história dele, mas eu acho melhor não. Inclusive, tem a ver, esse nome dele tem a ver muito com a história dele, é sinistro.
2: Mas ele não tem poderes, né cara? É. Isso talvez leve a não adaptarem, eu não sei. Porque a história tem a ver com ele ter poderes, é complicado. O
0: que nos leva a falar do composto V nos quadrinhos que no, os The Boys usavam nos quadrinhos, e aí na série eles ainda não usam, né? Eles não testaram neles mesmos ainda. Eu
2: imagino que vai ser o que vai acontecer, porque pra eles conseguirem bater de frente com os sete, eles precisam tomar o composto V e ficar super poderoso também, senão eles vão ficar
0: só naquele corrida de gato e rato, sei lá. Eles falam, ah, vamos descer o pau neles, vamos descer a porrada neles e, e tipo assim, como? <risos> Saiu um trailer recentemente deles contra o Deep, o profundo, o Deep, ele tá tipo em cima de uma baleia, eles jogam um barco em cima da baleia, né, E perfuram a baleia. Cadê superpoder Eles não têm superpoderes pra cair na mão contra o Deep E
2: eu acho estranho, não sei se eles ficarem o tempo todo sem superpoderes, vai ser legal, porque aí não vai ter luta na série, vai ser só
0: chantagem. Eu acho que quem vai trazer o composto V, trazer a ideia de composto V, de usarem composto V pros The Boys, né? Pode ser que isso não aconteça, você é chute meu, vai ser a mulher, a female. A female já é a Femei é uma super, né? Sim, ela é super. Porque, assim, revelaram um pouco de toda aquela operação, porque a mulher tava em cativeiro, e aí ela não tinha poderes, e ela foi desenvolvendo poderes. E eles podem utilizar ela como desculpa. Aí ela pode dar ideia, ou eles podem descobrir alguma coisa sobre ela que indique que usar o composto V dá poderes. É, mas
2: aí eles podem chegar na série com alguma justificativa de que, ah, a gente tá usando aqui um composto V que foi refinado, alguma versão, diferente diferente do Composto V, porque nos quadrinhos tem versões diferentes do Composto V. Então, às vezes, o que a CIA tem, por exemplo, é um Composto V mais forte, inclusive. assim, Um Composto V que ele não dá poderes, poderes aleatórios, igual ele dá lá na série, que cada super tem poder diferente, mas ele dá super-força, super-resistência, tipo de coisa. Tipo assim, é o que eles têm lá pra eles usarem nos operativos deles, que
0: é os The Boys. Se eles usarem o Composto V dessa forma, se eles chegarem a injetar neles mesmos, pode ter um arco, uma historinha dos quadrinhos também nessa temporada, que são os G-Men. São os X-Men do universo de The Boys. O Professor Xavier é pedófilo. É
1: os
2: outros supergrupos. Lá na série, você só tem os sete. Você tem outros porque a Starlight saiu de algum grupo, mas não fala isso muito bem na série. Nos quadrinhos tem vários grupos. Os sete, aí tem os que a Starlight saiu lá. Eu não lembro o nome, qual, como é que era, mas tem os Compensadores, tem os G-Men, tem o Super Hiper, que são um bando de idiotas assim. <risos> tem vários grupos. E aí, às vezes, ele eles pegam alguém de um grupo desse pra ir pro sério, se tiver que substituir. Que foi o caso lá que eles tiveram que substituir duas vezes, né?
0: Sim. Eu não sei se vão chegar, adaptar. Pra... O grupo da Starlight falaram bem brevemente na série, mas esses de Men, eu acho que é uma boa oportunidade, sabe? Principalmente, considerando a bagunça que o universo dos X-Men tá nos cinemas, eles podem dar uma zoada no, nos X-Men. É uma
2: zoada forte. Porque os g eles são tipo mesmo os X-Men, só que é com a diferença que você falou, né? o professor Xavier é um pedófilo
0: <risos> é que ele acolhe os caras lá, as crianças ele não acolhe as crianças, ele sequestra as crianças,
2: Meu Deus! sequestra as criancinhas, leva lá pro treinamento, bem pequena né pega uns menininhos de 6 anos, uma coisa assim e vai botando coisa na cabeça deles ah, aqui, vocês são super heróis, olha aqui aí dá poderes pra eles, começa a injetar o V neles, pra eles pegarem poderes e tal e aí, de vez em quando, ele visita eles de noite
0: meu Deus do céu, cara outro, outro personagem aí, que eu Espero ver na série é o terror, né? O cachorro dos The Boys. Já saiu uma matéria no site de uma entrevista com o Eric Kripke, que é o showrunner da série, falando que o terror vai participar, né? O terror nos quadrinhos, é, ele é um cachorro, ele é um bulldog, que ele serve mais de alívio de cômico do que personagem mesmo. E ele vai aparecer nessa segunda temporada. Não sei se vai ter, oh meu Deus, que relevante, mas é uma curiosidade pra você aí que tá ouvindo.
2: O terror é um bom garoto.
0: Um bom garoto.
2: Pais que o porra nenhuma.
0: isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Nos seguramos pra não dar tanto spoiler. Demos alguns pequenos spoilers aí. A gente não sabe se vai ser ou não. Não tem como ter certeza porque a série tá distanciando tanto da história dos quadrinhos. Mas se a gente acertou vamos ver. Esperamos fazer um outro episódio sobre
1: a terceira temporada. Se a gente acertou podem ter certeza que a gente vai estar apostando na mega cena da virada aí no final de semana.
2: Não, a gente não tentou nada. A gente só falou as coisas que acontecem com a gente. Não apostou em
0: nada. Não tem como saber, porque tá super imprevisível, né, mano?
2: O Capitão Pátria vai criar o menino, eles Estão estão uma cena no trailer que tá jogando o menino do telhado, se o menino voa.
0: Não sei, no mesmo tempo que eles colocam isso aí, pode a gente pode, às vezes, nem ver isso, né, cara? Se você gostou do episódio, não deixa de mandar sua opinião pra gente. Você pode mandar ela pelo e-mail bicodocorvocontato.gmail.com ou pelo formulário do site bicodocorvo.tk. Nos sigam nas redes sociais. Todas as redes sociais do Bico do Corvo são Corvo do Bico. Facebook Instagram e Twitter. Todas as redes sociais, inclusive o site, são atualizados diariamente com notícias sobre os temas aqui que a gente discute no Jubileu Jogos, filmes, séries, quadrinhos, livros, mangás, animes e um monte de coisa.
1: Segue a gente lá. Pode mandar pra... qualquer sugestão ou comentário além do nosso e-mail e também do nosso formulário. Pode mandar para as redes sociais que a gente vai que responder assim que possível também.
0: Isso, isso. Se você tiver sugestão de episódio, né, quiser que a gente fale sobre alguma obra específica que a a gente ainda não falou, né? Sinta-se livre em sugerir pra gente. Então é isso. Até o próximo episódio. Um abraço! If you